0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, Familie Schumacher. Mein Name ist Suse Schumacher und ich bin vor allen Dingen Mensch und mir gegenüber sitzt...
1: Hajo Schuhmacher und ich ergänze, sie ist Coachin, sie ist Mutter, sie ist Gefährtin, sie ist Psychologin und heute reden wir in einer klassischen Wochenendspezialsendung über das Thema Mindfuck. Das ist ja ein relativ modernes englisches Wort, wie würdest du das übersetzen für Leute, die das irgendwie zuerst denken, boah fuck, das klingt ja bestimmt nach schmutzig, aber das ist gar nicht so gemeint. Das
0: tue ich sofort, ich habe noch eine Kleinigkeit, weil ich nämlich heute Morgen im E-Mail-Fach von Dorothea nur in der Betreffzeile hatte, dass Rosa Parks, und das war mir auch schon aufgefallen, nicht in San Francisco sich in den Bus gesetzt hat, sondern in Montgomery, Alabama. Danke, Dorothea, für den Hinweis. So, wie würde ich Mindfuck übersetzen? Also im Englischen meint es, glaube ich, das Manipulieren von Menschen. Und übersetzt heißt es Selbstsabotage, würde ich sagen. Also Dinge, die wir uns über uns selber erzählen und glauben und uns damit verhindern.
1: Also der Mindfuck ist letztendlich eine Art... Ein Teil des Gedankenkarussells, also diese Energie, immer wieder, immer wieder äh, dieselben Gedanken, die natürlich auch aus denselben Annahmen irgendwie gespeist werden. Also ich kann das nicht. Ne? Ich genau. kann nicht kochen. Ist so ein Klassiker. Ne? Also kann ich mir, habe ich irgendwie ich mal kann ganz… Keinen Sport. Habe ich irgendwann ganz früh mal in der Kindheit, in der Schule von meinen Eltern, von meinen Geschwistern gelernt und dann irgendwann verinnerlicht und das ist dann so eine Art gefühlte Tatsache, die aber manchmal gar keine ist.
0: Ja, ich würde sogar weitergehen, es sind historisch und biografisch geprägte Denkmuster, also mentale Blockaden, wenn du so willst.
1: Also wenn ich sage zum Beispiel, was weiß ich, die Deutschen können nicht lustig sein, das ist ja dann eher so ein Stereotyp mhm. über bestimmte Gruppen ne? oder Frauen können nicht Auto fahren genau. oder Männer können nicht... Ich ich Weiß nicht was, keine guten Gespräche führen. Das sind so, ich meine, so, so Stereotypen-Mindfucks, so generelle. Und ja. Und dann gibt halt auch individuelle.
0: Ja, genau.
1: Wo begegnen dir als Psychologin diese Mindfucks und äh, warum sind die für dich und deine tägliche Arbeit so wichtig?
0: Also, erstens haben wir das alle, ne? das muss man ja erstmal sagen. Und Sag mal wenn einen von sie dir sehr.
1: Sag mal einen klassischen Mindfuck von dir.
0: Ja, ich mache mich gerne mal klein, also dass ich mir Sachen nicht zutraue und sage, naja, das geht bestimmt nicht gut oder irgendwie. Also am Ende geht es ja immer gut, weil ich mich auch wieder reinschmeiße und es dann trotzdem tue. Aber äh, erstmal muss ich so eine Hürde überwinden, mir das auch zuzutrauen. Was hast du für einen?
1: Ich muss fertig werden. Mhm. Da sind zwei Sachen drin. Erstens dieses sehr toxische Ich muss. Das ist ja... Also das habe ich wirklich von zu Hause. Ähm, du musst. Also ja. es gibt so irgendwelche äußeren Regeln, die mir Dinge befehlen. Das ist natürlich erstmal sinnvoll, wenn man Journalist ist und bestimmte Deadlines, also Abgabefristen einzuhalten hat. Ja, mhm. sollte ich fertig sein. Aber es gibt ganz viele andere Sachen mit. Du musst noch das reparieren. Du musst noch das aufräumen. Du musst noch, du musst noch, du musst noch. Und das wird so was Fremdgesteuertes. Ja. Also nicht ich will, was ja eine ein Subjekt eine Subjekthaltung wäre, sondern du musst irgendeine Instanz von außen zwingt mich. Und was macht zu dir tun. Druck auch. ne? Ja und vor allem macht mich unfrei. Also ich habe das Gefühl, ich mache Dinge, die ich gar nicht unbedingt machen will, weil du musst. Ja. Und vieles dieses du musst kommt aus so einem sehr preußisch-protestantischen Pflichterfüllungsding heraus.
0: Ja, im Grunde geht es ja darum, dass, also jetzt wenn ich an mein ähm, Denkmuster denke, dann geht es darum, sich nicht, dass ich mir nichts zutraue und daraus dann eben auch keine Kraft mehr habe oder das Leben mit angezogener Handbremse lebe, ja, indem ich eben nicht ähm, in meine volle Kraft gehe, weil ich ja es könnte, ich könnte ja scheitern oder es könnte ja irgendwas passieren, was übrigens auch so ein Mindfuck ist, nämlich das Denken in Katastrophen, ja, was alles so passieren könnte, wenn ich dies, jenes oder welches tun muss ähm ja Und dann ist es dann eben schon gar nicht erst anfangen, es zu tun.
1: Also Corona-Zeiten sind Festtage des Mindfucks?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, du, du hast manchmal noch ein anderes Wort in deiner Praxis und das lautet Glaubenssätze.
0: Ja, das gehört da auf jeden Fall mit rein, weil das sind ja Denkmuster oder mentale Blockaden, die eben geprägt worden sind, häufig äh, schon in der Kindheit. Die wir aber auch selber uns erzählen, weil wir sind ja so Gewohnheitstiere, ne? um uns auch so in gewisse Gewohnheiten zu wiegen und in so einer Komfortzone be zu bewegen. Wenn ich immer sage, ich kann nicht kochen, ne? dann lerne ich es auch nicht und schiebe es immer zu dir, weil du dann kochen musst ähm, für mich.
1: Also es ist auch eine bequeme Angelegenheit. Ich kann mich so einrichten. Also ich kenne zum Beispiel Menschen, ohne dass ich jetzt Namen nennen will, aber die sagen, ich bin halt so Mhm. Und ich, ich auch. glaube, das ist ein bisschen toxisch.
0: Ja, genau. Weil so eine
1: Unausweichlichkeit. Ähm dabei ist. Ne? Ja, was
0: stellst du denn dabei her? Also das Erste ist ja, wir wir, wir bewegen uns gerne in gewohnten Bahnen. Mhm. Ne? Äh, wir automatisieren, haben ja auch vieles automatisiert. Das macht diese Corona-Zeit ja auch gerade so ein bisschen ungemütlich, weil diese gewohnten Bahnen nicht so funktionieren. Und wir bewegen uns gerne oder wir haben gerne Sicherheit und Kontrolle. Also in Deutschland sowieso Sicherheit noch dreimal mehr als woanders in der Welt. Das heißt, wir versuchen die ganze Zeit so eine Stabilität herzustellen, so eine vermeintliche.
1: Das ist aber doch erstmal eine, sag ich mal, so eine klassische Überlebenshaltung. Ich schaffe mir so einen Rahmen, in dem ich mich sicher fühle. Ist genau. Das, ist das schlimm? Das ist
0: im positiven Fall die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, ich bewege mich oder ich entwickle mich nicht weiter. Weil wenn ich mir immer wieder erzähle, ich kann nicht kochen, dann komme ich auch aus dieser Falle nicht raus.
1: Also es ist auch ein Bequemlichkeitsding, oder?
0: Ja, es ist die Kopfvorzone würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber das kann eben dazu führen und das ist ja dann äh, quasi, da fängt dann ja mein Coaching an, dass Menschen feststellen und meine Coaches sind da eben schon ein Stückchen weiter als manch anderer, dass sie sich selbst im Weg stehen oder dass Dinge nicht weitergehen und äh, dann bin ich dafür da, sie da zu begleiten und entsprechende Fragen zu stellen, ähm, damit sie da, dahin kommen, über den Tellerrand zu schauen und dann auch zu gucken, wie kann das verändert werden, weil man kann sich ja ändern.
1: Lass uns doch mal praktisch werden und äh, wir suchen jetzt mal nach einem Glaubenssatz bei mir mhm. und du versuchst ihn dann irgendwie umzuformen oder überhaupt mhm. erstmal bewusst zu machen. Mhm. Was habe ich, äh, ich überlege gerade, was ich für einen Glaubenssatz habe. Ich habe immer sowas gehetztes, also im Sinne von so, ich muss fertig werden oder ach du scheiße das noch. Mhm. Also immer so ein also, bisschen das Gefühl von zu viel also wie, auf den Schultern.
0: Wie würdest du jetzt diesen deinen Glaubenssatz äh, benennen? Also wie ist der jetzt, weil du hast jetzt mehrere mhm. Sätze gerade genannt. Ja,
1: ähm, ich bin gehetzt. Also ich muss fertig werden oder da wartet noch so viel auf mich, was ich seit 40 Jahren relativ gut hinkriege und trotzdem mhm. glaube ich jeden Abend beim Einschlafen, morgen ist da so ein riesiger Berg. Mhm.
0: Also bleiben wir mal bei diesem ich muss fertig werden. Mhm. Wenn du diesen Satz jetzt äh, in dir so spürst, ich muss fertig werden, was kommt dir dann noch an Sätzen, an mhm.
1: Also es ist immer eine Angst dabei, so das reicht nicht, was mhm. ich abliefere.
0: Das wäre jetzt der nächste ich Satz. Ich werde
1: rausgeschmissen oder ich werde verstoßen oder man hat mich nicht mehr lieb oder man erkennt mich nicht an, mhm. wenn ich nicht performe, wenn ich nicht liefere. Mhm. Also so eine Art gemocht werden durch Abliefern. Mhm. Die Leute mögen mich nicht, weil ich so eine schöne Seele habe, sondern weil ich pünktlich irgendwas
0: Genau, und Anschlätt. jetzt würde ich zum Beispiel mit dir diese ganzen Sätze, die du jetzt eben gerade genannt hast, einmal aufschreiben, sie dir erstmal quasi visualisieren mhm. und dann würde ich dich mal fühlen lassen, was da und dir das vorlesen. Und du fühlst mal in dich rein, was da bei dir passiert. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich muss fertig werden, man hat mich nicht lieb.
1: Mhm. Ne? Ähm. Also ich würde
0: dir diese Sätze vorlesen nochmal und mhm. äh, dann würde ich dich fragen, wo fühlst du dich jetzt oder wie fühlst wie fühlst du dich jetzt? Wie geht's dir jetzt? Und dann würdest du wahrscheinlich sagen...
1: Komischerweise fühle ich mich automatisch zurückversetzt in meine frühe Jugend, in meinen allerersten Job, den ich hatte, als fleurob Blumenbote Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Doch es ist ein bisschen so wie Deliveroo oder, oder Lieferheld oder sowas. Also ich bin bei jedem Wetter... Bin ich mit meinem Rad, ich hatte noch nicht mal einen Mofa und hatte so einen Wäschekorb hinten auf dem Rad, auf dem Gepäckträger, sehr abenteuerlich fixiert, so mit Draht und Spannern und so Zeug. Und da habe ich dann versucht, die Blumen einigermaßen, wie soll ich sagen, stressfrei abzulegen, um sie dann in einer Heidengeschwindigkeit bis in die Außen Posten von Münster hinzubringen. Der Strauß musste einigermaßen perfekt aussehen, auch wenn es hagelte. Ich musste pünktlich sein, weil bitte um 15 Uhr, dann beginnt irgendeine Feier oder so. Und es war immer dieses, ich komme zu spät. Ja und Also mhm. immer so ein hoher Druck, das fällt mir dazu ein.
0: Also was interessant ist, ist, dass dir dazu jetzt tatsächlich eine Szene einfällt, ja. weil den meisten fällt nämlich keine Szene dazu ein, aber die können das so körperlich ganz gut lokalisieren. Mhm. Und das ist natürlich, das kommt sehr häufig dann, dass es sehr einengend ist.
1: Genau, ich bin außer Atem. In der Tat, ich merke so im Brustkorb dieses, so vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen Atemnot, aber doch so aus der Puste sein. Genau. Und, und, und dieses aus der Puste sein kann ich durchaus übertragen auf ja auf so ein Lebensgefühl.
0: Genau. Und wenn ich jetzt, äh, je nachdem wie stark dich das belastet, äh, gäbe es verschiedene Möglichkeiten, was ich mit dir machen könnte, würde, ich könnte entweder, wir würden Psychodrama machen, also das Ganze nochmal inszenieren, dass du das mhm. richtig nochmal fühlst und dann schauen, was da ein anderer Weg wäre, damit umzugehen. Das wäre die eine Sache. Ganz
1: kurz für alle, die die Technik nicht kennen. Psychodrama hat nichts damit zu tun, Drama im Sinne von Konflikt oder so darzustellen, sondern bedeutet Drama im angloamerikanischen Sinne... Schauspiel darstellen. Genau. Ja, das heißt, ich stelle diese Blumenbotensituation von früher mhm. nochmal so konkret wie möglich dar. Ja. Und gibt es ja noch also andere ich würde Akteure. Also,
0: ich würde dich jetzt da anleiten und du mhm. hättest auch noch andere Akteure, nämlich alle die, von denen du vermeintlich annimmst, dass die dich hetzen.
1: Also die Kunden. Ja, wahrscheinlich noch eher Chef, der Chef oder so, ne? Keine Ahnung, meine Eltern. Ich selber, der weiß, nur wenn ich hier genug Kohle zusammenfahre, kann ich mir die neue Jeans kaufen, auf die ich so scharf bin.
0: Und dann würde ich mit dir eine Strategie entwickeln, wie du damit anders umgehen kannst für dich. Mhm. Und alleine schon dadurch, dass er äh, eine neue Strategie hat, verändert das ja auch etwas in deinem Gehirn, weil du plötzlich. Einen, eine Lösung bekommst, ja, eine andere Lösung, als du vorher hattest. Und das kann dann durchaus dazu führen, dass du quasi in der nächsten Situation nicht mehr so stark äh, gestresst bist. Aber normalerweise mache ich Folgendes. Ich würde dann mit dir anfangen, diese Sätze ähm, umzuwandeln. Also statt ich muss fertig werden, jetzt mhm. positiv formuliert.
1: Ähm, ich liefere pünktlich entspannt und in guter Qualität.
0: Ja, also du hast entspannt und guter Qualität auf jeden Fall, aber du lieferst pünktlich, wäre mhm. zum Beispiel ein so ein Satz. Oder man hat mich nur lieb, wenn ich mhm. äh, pünktlich oder nicht, wenn ich fertig bin, mhm. äh, wäre dann vielleicht
1: ich bin ein dufter Typ, auch wenn ich mal nur mittelmäßigen Kram abliefere. Genau solche Sachen. Okay.
0: Und dann würde ich dich das auch noch mal, dir das auch nochmal vorsprechen und dich da reinfühlen lassen und dich dann fragen, wo du in deiner Vergangenheit vielleicht Situationen erlebt hast, wo du nicht dieses Gefühl der Angespanntheit erlebt hast, sondern wo etwas positiv gelaufen ist. also wo du
1: Ich muss da mal ganz kurz einen kleinen Zwischenschritt machen, weil ich stelle jetzt fest, weil wir wie immer eher überraschend über solche Themen reden. Also ich habe das nicht vorbereitet, du nicht vorbereitet. Ich stelle fest, dass ich dieses ich muss fertig werden, habe ja. ich zum Beispiel auch im Urlaub. Also mhm. wenn wir in Urlaub fahren und wir müssen, also siehst du, wir müssen. Mhm. Also wir fliegen meinetwegen irgendwo hin. Wir erinnern uns noch an damals, als wir geflogen, sind. geflogen sind. Und dann ja. habe ich von, vom Packen über die Abfahrt zum Flughafen, zum Check-in. Dann, wenn wir angekommen sind, was weiß ich, zum Mietwagen. Überall diese Hetze so. Wir müssen da jetzt ganz schnell hin. Ja. Auch wenn man eigentlich nach dem Ankommen erstmal in aller Ruhe einen Espresso trinken könnte oder weiß der Geier irgendwas anderes, wartet, bis der große Ansturm an der an, an Autovermietung weg ist. Und dann erst. Ja? Mhm. Ich habe immer dieses, boah, ich, ich muss jetzt als ankommen. erster da sein, ankommen. Und das Interessante ist, wenn ich dann da bin, also im Quartier meinetwegen, in der Pension oder im Hotel, dann kommt eine ganz große Lehre. Ja. Dann bin ich zwar da, aber äh, und jetzt? Mhm. Also meine Mission ist eigentlich nur dieses Erledigen und, und dann kommt eine große Lehre. Es ist interessant, dass wir darüber reden, weil Verhaltensmuster und Glaubenssätze hängen ja zusammen. Ja. Das eine ist ja letztendlich nur die, ich sag mal, das sprachlich Ausgeprägte, was so durch den Kopf rast.
0: Genau. Ich muss geht ja immer darum, auch ein bisschen zu gucken, äh, was machen wir da eigentlich mit uns selber. Ne? Und häufig kritisieren wir uns oder werten uns ab. Man kann das manchmal auch an Menschen feststellen, die so starre Regeln halten. Ne? Mhm. Also anstelle selbstbewusst, was ich, ihren Weg zu gehen, dann so Regeln, die eigentlich gar nicht so gut sind. Also mir fällt jetzt gerade nicht so schnell einer ein, aber ich weiß es gibt manchmal Menschen, die ja dann so, so festgefahren sind.
1: Ich sag dir mal ein Beispiel. Gestern zufälligerweise traf ich einen Kollegen, Name tut nichts zur Sache, der gerade einen Podcast mit einer Kollegin gestartet hat ja. und ich fragte ihn, wie ist es so? Und er sagte, das sei total irre, diese Kollegin sei durch und durch beherrscht von diesen Glaubenssätzen. Ja. Zum Beispiel von dem Glaubenssatz ich kann nicht duschen, ich darf nicht duschen. Duschen, also wenn Wasser ja, von oben kommt, zum Schluss doch das, das sei das sei total unwürdig, das sei ja so, als ob man im Regen steht, als ob man von einem Wasserwerfer beworfen. Also sie lehnt Duschen als Kulturtechnik komplett ab.
0: Mhm. Wofür Aber da vermeidet sie, was macht sie denn dann, wenn sie mal irgendwo im Urlaub ist, weiß ich nicht, im vielleicht hintersten Hinterland, wo es vielleicht nur eine Dusche gibt?
1: Tja, vielleicht so fährt sie nur irgendwo hin, wo oder sie hat so eine Reisebadewanne oder dabei, sie fährt zum gar nicht Aufblasen. mehr. Oder sie fährt gar nicht. Ich, ja ich weiß es wäre. nicht, aber ich denke mir, da kommt man ja schnell auch in diesen Bereich der, ich sag mal, Egozentrik. Also, mhm. mir klingt das so sehr britisch, der, der britische Egozentriker, mhm. der immer einen Regenschirm dabei hat. Also, jetzt genau umgekehrt, falls mal irgendwo eine Dusche sein könnte.
0: Ja, oder es regnet, ja. Eben. Okay, sorry, ich Also, genau. es gibt ja ein Buch, wir hatten ihn auch schon mal hier im Podcast, Paul Watzlawick. Und der hat ja dieses schöne Buch geschrieben, wie heißt das noch?
1: Ähm, Anleitung zum Unglücklichsein. Genau. Meine Lieblingsszene? Die mit ja, dem Hammer.
0: Die mit die, dem Hammer. Warte mal. Kennst du muss die? die? Muss ich mal eben in meinem
1: also Gehirnkram. Ich bin dein neuer Nachbar. Ich bin gerade irgendwo eingezogen. Ach so, ja, ja, ja doch, ich, genau. Und ich möchte mir von dir, meiner Nachbarin, den Hammer leihen. Und dann denke ich mir, nee, das ist bestimmt eine ganz fürchterliche Person daneben an und wenn ich mir den Hammer leihe, dann gibt die mir den nicht und giftet mich an und äh, ich will mit der gar nichts zu tun haben und die hat auch so einen komischen Salzteigkringel an der Tür, wo herzlich willkommen draufsteht. solche Menschen sind sowieso mit Vorsicht zu genießen und dann klingel ich bei dir und sage, ihren Scheißhammer können sie behalten.
0: Ja, genau. Ja, und die Nachbarin
1: denkt sich, hä? Das nennt man glaube ich Mindfuck. Ne?
0: Genau, das ist Mindfuck. Also im Prinzip geht es um Selbstsabotage, ne? weil mhm. du stehst ja damit ja selber im Weg, das nützt ja gar nur Also wem es nicht nützt, ist dir.
1: So ein bisschen ist es ja auch äh, Traumavermeidung. Ne? Das was du sagst, so Komfortzone äh, nicht verlassen. Genau. Also diese Mindfucks haben ja die Funktion, mich zu schützen. Oder mir schmerzt. Da, das zu. ist
0: ein Teil davon, aber das ja. muss nicht so sein. Ne? Also es kann auch eben eine Form von Selbstsabotage sein im Sinne von, ich komme nicht in meine eigene Kraft oder das, was ich wirklich kann. Oder ich halte an einem Job fest, der mir nicht gut tut oder an einer Beziehung, die mir nicht gut tut. Ich fand auch noch in dem Zusammenhang ganz interessant, es gibt Timothy Galway, der war oder ist, Tennisspieler gewesen und hat dann und wurde dann natürlich auch, war irgendwann Coach. Und der hat festgestellt, dass die Angewohnheit, sich beim Sport selbst mental zu stören. Ne? Mhm. Also der größte Gegner äh, ist der im eigenen Kopf, hat der gesagt und hat da mit Tennisspieler gemeint, die die ganze Zeit sich so niedrig machen. Das ist benutzt man ja auch heutzutage. Mhm. Du hast ja auch, glaube ich, mal erzählt von dem Bundesfußballpsychologen. Nee, wie heißt er?
1: <lacht> ja, ja, äh, Hans-Dieter Hermann.
0: Also ich meine, warum haben die Fußballer inzwischen einen Psychologen oder Coach? Ja.
1: Letztendlich jeder Leistungssportler hat irgendeinen Mentalcoach. Und ich kann mich an Jan Frodeno erinnern, der hat mir das mal erzählt, dreifacher Ironman-Gewinner auf Hawaii und außerdem Olympiasieger, einer der größten Athleten, die Deutschland hat und in Zukunft auch je hatte. Jan Frodeno hat vor seinem Olympiasieg in, wo war denn das, was war denn vor London? Peking hat er sich eine, von einer Mentaltrainerin eine Kassette aufnehmen lassen. Mhm. Und es ging darum, dass er so eine totale Panik hatte, immer Zweiter zu werden. Ja. Das war so eine Geschichte, die kam irgendwo her. War vielleicht in der Jugend ein paar Mal passiert, dass er immer so auf den letzten paar hundert Metern von irgendeinem so Idioten noch übersportet worden ist. Self-fulfilling
0: prophecy so, nennt ganz man das genau. auch. Ne? Und
1: er, er hatte tierische Panik davor. Und das finde ich schlau dass das bei Olympia auch passiert und er hat mhm. gesagt, verdammt nochmal, das wird nicht passieren und das spricht für seine Schleue, dass er das Problem erstens gesehen hat und zweitens rechtzeitig vor Olympia bearbeitet hat.
0: Ja und sich dann noch eben Hilfe und, gesucht und, hat. Ne?
1: Und die Offenheit hatte zu sagen, ich habe da ein Problem und dann lag der irgendwo, ich weiß gar nicht wo, auch irgendwo in Asien, Südkorea oder so im Trainingslager, also um sich schon mal an die Zeitumstellung zu gewöhnen, ja und äh, war dann so in Klausur und hat nur Reis und Boden gegessen, um noch sein sein Gewicht, äh, was bei Triathleten ganz dicht an der Magersucht ist, muss man mal sagen. Ja, der sein ist auch Gewicht, dünn und irre
0: groß. Ne? Ja
1: gut, aber jedes Gramm macht halt ist halt Ballast, ne, wenn es nicht gerade Muskel ist. Und äh, auf jeden Fall hat er immer wieder visualisiert, diese mhm. Geschichte so... Ich werde Zweiter. Also mhm. immer wieder diesen, dieses Finale, diese allerletzte Situation, wo du auch gar nicht mehr denkst, wo du einfach nur noch gegen die Schmerzen Kraft mobilisierst. Immer mhm. weiter, immer weiter. Er sagte, es gab einen Moment, morgens um halb zwei, ich lag da in meiner komischen Keminate und auf einmal habe ich gewonnen. Ja. Auf einmal habe ich mich nicht mehr überholen lassen. Und da wusste ich, jetzt habe ich. Jetzt hast du
0: es. Mhm. Das ist natürlich
1: eine sehr brachiale Methode, mhm. aber sie hat in diesem Fall funktioniert. Also ich weiß auch nicht, ob die jetzt psychologisch besonders bewährt ist, weil du kannst das ja immer wieder visualisieren und wenn du ja. Pech hast. Bist du dann irgendwann Dritter oder Vierter oder auf jeden Fall nie Erster? Ja, genau. Ne?
0: Das ist auch ein äh, gängiges Coaching-Tool, also Imagination ja sowieso, aber auch überhaupt zur Arbeit mit dem Realisten, ne, der sagt irgendwie, was ist möglich, mit dem Träumer, der mhm. da quasi träumt, Erster zu werden, so wie Jan Frodeno. Und dann aber auch den inneren Kritiker mit einzubeziehen, der mhm. ja meistens eine sehr laute Stimme ist und das kann man eben halt im Coaching auch schön machen und den dann zu befragen oder die dann zu befragen, äh, was würdest du denn raten? Also zu, statt einem äh, inneren Kritiker, der immer dagegen meutert und und laut wird, äh, den mit ins Boot zu holen als ähm, wie sagt man als Tippgeber oder als Ratgeber oder so.
1: Dieser innere Kritiker, das finde ich total interessant. Das kann man sich ja irgendwie als ein kleines Äffchen oder Teufelchen vorstellen, was so auf der Schulter sitzt, ne? und immer mal wieder so ins Ohr flüstert. Genau. Das Interessante ist, dass dieser Mindfuck und der innere Kritiker, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls relativ verwandt sind. Ja. Diese, dieser Mindfuck kommt immer von entweder Kritikern oder Zynikern oder Negativlingen. Du könntest ja eigentlich auch einen positiven Mindfuck äh, initiieren, indem du sagst, das kann ich, das, äh, das, das gleitet an mir ab, ich bleibe gelassen, ich habe schon so viel geschafft, also diese, diese Sätze müssen nicht zwingend negativ sein. Nee, nee, die sind sie nicht. aber sind genau. sie aber wenn die Leute zu dir kommen?
0: Sind sie in den meisten Fällen, aber es gibt ähm, so man sagt so es gibt sieben Arten sich selbst zu sabotieren und die würde ich dir jetzt gerne mal <lacht> Unbedingt. vorstellen. Das erste hatten wir nämlich schon das Denken in Katastrophen, also sich hm. selber Angst machen und also wo Corona bin ich?
1: und wir müssen alle sterben.
0: Genau wo bin ich, wenn ich in Katastrophen denke, Bin ich dann in der Gegenwart?
1: Nö, dann bin ich in so einer Zukunftsapokalypse. Genau, dann
0: bin ich in der Zukunftsapokalypse -Ap und irgendwann komme ich da selber gar nicht mehr raus und bin erstarrt wie ein Kaninchen in der Falle. So, dann gibt es sowas wie die Selbstverleugnung, also die Lebensinteressen anderer über die eigenen erstellen, so ein ganz typisches Frauending. Ne? Mhm. Also ich muss mich jetzt hier erstmal um die Familie kümmern, bevor ich irgendwie äh, zu mir selber kommen so kann. So diese oder? Nummer,
1: auch so die starke Frau hinter ihm. Genau. Also ihn zum Schein bringen und so.
0: Und erst dann, und das ist ja mhm. das Entscheidende, kann ich mit meinem Projekt, mit meinem Job, mit meinem Studium, mhm. was auch immer, äh, beginnen. Ne? Mhm. Das heißt, es ist mir aber auch nicht so wichtig am Ende. Ne? Damit, mhm. damit kann ich eigentlich schon vorbeugend sagen, also bevor ich scheitere oder wenn ich scheitere oder wenn ich es nicht mache, ich habe ja dafür äh, gezeigt, dass ich hier für die Familie da war. Ne?
1: Mhm. Also dieses auch dieses diese Opfermythos. Ne? So also ein die bisschen Opfer, genau. Die Mutter opfert sich auf. Genau. Mhm.
0: Dann das, das hatten wir auch schon. Das ist sicherlich was, was dich da auch manchmal antreibt, nämlich sich Druck zu machen und sich und andere unter Druck zu setzen.
1: Mhm.
0: Ich muss das jetzt in kürzester Zeit hinkriegen, sonst versage ich mhm. oder sowas. Also ne?
1: da höre ich ganz häufig so Eltern, Lehrer, Trainer oder sowas.
0: Ja, natürlich.
1: Ne, trödel nicht, fertig werden, mach hin. Also einfach so Druck, ja.
0: Genau. Und dann so als viertes, sich und andere zu bewerten. Also und dazu gehört Perfektionismus natürlich, mhm. aber auch Besserwisserei oder notorisches Jammern.
1: Und bewerten hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, dass ich andere, ich sag mal erniedrige, um mich selbst irgendwie Zum zu erhöhen. Zum
0: Beispiel, oder ich mir sage, so gut wie XY kann ich nie werden. Also so gut wie also du schreiben kann ich nie. Stimmt. Ja. Stimmt ja auch, ne?
1: <lacht> Nein, aber ohne Quatsch, das ist so eine. Das hat sowas Opferiges, sowas Mitleidiges. Ja. Ist auch ein bisschen bequem, ne? Ist auch ein bisschen bequem. Weil ich es höre gerade im
0: Hintergrund mein Handy bimmeln, weil ich müsste jetzt eigentlich mich vorbereiten auf meine zahn die gleich ansteht, aber okay. Da, da, davon
1: lässt du dir keinen Druck machen.
0: Davon versuche ich mir jetzt keinen Druck zu machen. Zu, und Mach mal die anderen, lang, die dann genau. kannst du
1: gleich deine Pille nehmen.
0: Dann Regeln aufstellen, also sich an rigide, willkürlich über, oder überholte Regeln halten. Das ist, kommt auch häufig so aus dem Elternhaus. Ne? Mhm, das ich, ich hab das, von dir. Ja, ja habe Du Sachen. bist
1: die Weltmeisterin der Regeln.
0: Würde ich aber sagen, das habe ich schon eine ganze Ecke viel, viel besser im Griff als am Anfang unserer Ehe. Also ein gutes Leben braucht erstens, zweitens, drittens oder das geht so gar nicht oder was auch immer. Das, das sind so darf ganz man oder nicht. Oder man darf das nicht, genau. Da fällt mir auch immer ein, diese äh, Sachen wie ein gutes Mädchen
1: tut das nicht, tut das nicht mhm. oder so.
0: Ne? Wie, was ist das äh, Pendant bei den Männern?
1: Äh, Jungs weinen nicht. Boys don't cry, Genau. Klassiker.
0: Und dann gibt es sowas wie Misstrauen, also sich selbst oder anderen chronisch gegenüber zu misstrauen.
1: Mhm. Aber letztendlich muss ich mir selber misstrauen, um anderen zu misstrauen, oder? Genau,
0: ich glaube, der will mich nur ausnutzen, oder mhm. sowas das sind solche Sätze. Ne?
1: Ich habe einen hab guten Bekannten, ich würde fast sogar sagen Freund, wenn der Geschichten aus dem Urlaub erzählt, ja. erzählt er fast immer Geschichten, wie er mal von irgendeinem Einheimischen übers Ohr gehauen wurde. Ja. Also, wie war es in Marokko? Ja, da waren wir auf dem Markt in Marrakesch und da wollte ich diese Tasche und dann hat der. Und dann habe ich viel zu viel bezahlt. Ja. Und dieses Muster von Geschichte. Kann der auf jede Gegend der Welt, auf jedes Land, das, das würde der wahrscheinlich so erzählen, wenn er nach Potsdam mit der S-Bahn Ja, ja, und was fährt. macht
0: das, ne? Der erlebt natürlich wahrscheinlich inzwischen genau solche Geschichten permanent, dass er. Das Aber bin Gefühl ich hat.
1: selber dann auch, ich sag mal, so vielleicht auch nur unterbewusst so ein bisschen betrügerisch unterwegs, wenn ich das von allen anderen auch erwarte? Also projiziere ich mein Selbstbild, vielleicht auch unterbewusst, auf die anderen?
0: Ja, das ist gut möglich. Es Weiß ich im Moment keine Antwort drauf. Und das siebte ist so, so Übermotivation, ne? Also verdrängen, sich extrem euphorisieren oder notorisch motivieren, ne? Mein Leben ist einzigartig. Das sind so diese, diese Coaches, die da manchmal auf Bühnen stehen oder und, Influencer. oder die Prediger in Amerika, okay. ja? Die so, ihr seid die, hm, weiß ich nicht, Auserwählten, ja, ja, ja.
1: Aber sag mal, eins fehlt mir, ja? das, oder vielleicht, Ordne ihn mal bitte ein, das steht mir nicht zu.
0: Das wäre für mich eher Selbstverleugnung.
1: Mhm. Weil ich kenne das wahnsinnig gut von zum Beispiel meiner Mutter, die immer gesagt hat: Nein, und ach, das, hast du dir das denn verdient? Das haben wir uns doch gar nicht verdient. Also praktisch bei jedem Eis, was man im Sommer gegessen hat, musste man gleichzeitig die Frage beantworten, hat man sich das auch hart erarbeitet? Also ja. sowas Genießfeindliches. Womit natürlich jeder Genuss schon fast wieder mit dem schlechten Gewissen verbunden ist. Ne? Ja. Hast du das denn auch verdient? Das steht dir eigentlich gar nicht zu. Mach dich nicht größer als du bist. Genau. Du musst wohl immer was Besonderes sein. Ne? Genau. Leute wie du, die werden schon eines Tages einen Kopf kürzer gemacht. Mhm. Ne? Wer immer rausguckt aus der Menge, der wird irgendwann mal Unglaublich, abbasiert. was
0: du alles kannst oder weißt. Naja, also so diese Sätze. Diese Sätze
1: kann ich, ich glaube, da könnte ich ein Buch drüber schreiben, über Glaubenssätze. Vielleicht ja. sollten wir das mal tun. Vielleicht so die schönsten Glaubenssätze. Ja. Okay, schreiben wir uns auf, bitte nicht glauben. Und wie man sie los wird. Genau, und wie man sie los wird. Oder wie man Schöneren daraus macht.
0: Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um das ein bisschen loszuwerden, ähm, darüber nachzudenken, ähm, wenn die Voraussetzung deines Denkens und Handelns Lebensqualität wäre. Mhm. Ja, also jetzt nicht Minus, sondern Lebensqualität. Mhm. Und nicht nur Sicherheit hatten wir vorhin, ja, ne? Sicherheit und hm. Kontrolle. Was würde das für den Umgang mit diesem Thema, oder also wenn du jetzt ein Problem hattest, du hattest vorhin dieses gehetzt sein, ja, nicht fertig werden. Was würde das für den Umgang mit diesem Problem bedeuten, für deinen Umgang für mit Für mich diesem ganz Problem? persönlich.
1: Ja. Erstens mal glaube ich, ist dieses Thema Selbstvertrauen ganz wichtig, im Sinne von, du kriegst es hin. Ja. Du kannst das. Ja. Du bist was wert, auch wenn es mal nur 90 Prozent sind. Mhm. Moment, das nur würde ich schon gleich streichen. Mhm. Du bist was wert, auch wenn es auch 90 Prozent ja. sind. Das hat nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, ich würde ganz konkret die Aufgaben, die ich habe, um die es geht, als allererstes am Tag erledigen. Mhm. Also dieses... Das, genau. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass ich meine Glaubenssätze so als so eine self fulfilling prophecy tatsächlich nachspiele. Mhm. Also, dass ich unterbewusst tatsächlich so ein Gehetztsein fast inszeniere, ja. indem ich zum Beispiel prokrastiniere, also ja. ganz lange warte, bis ich anfange, damit sich dieses ah, 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 Gehetztsein, Deadline, so ich, ich muss auch das selbstkritisch oder selbsterkennerisch sagen, das treibt mich auch. Mhm. Also, es ist auch eine Form von. Ich sag mal von toxischer Motivation. Du kannst das nicht, um mir dann immer wieder zu beweisen, ach, ich kann es ja halt Ich auch. würde
0: gar nicht, ich würde gar nicht unbedingt nur toxisch sagen, ich würde anders sagen, es gibt immer zwei Seiten. Und das eine ist das, was du toxisch nennst, nämlich sich gehetzt fühlen. Das andere ist, dass du dich aber auch darauf verlassen kannst, dass du immer fertig sein wirst vor der Deadline. Mhm so ja. Und es würde ganz nur, kurz. dass du dann das Handeln, quasi dein Handeln vielleicht ein bisschen anpasst und in so eine positive Richtung lenkst und sagst, ich weiß sowieso, dass ich das schaffe, dass ich pünktlich sein werde und ich gönne mir jetzt mehr Gelassenheit.
1: Dahinter, das muss ich allerdings für mich auch selbsterkennerisch sagen, liegt ein, äh, ein Mythos. Und zwar der Mythos vom Fertigwerden. Wenn man das jetzt mal mit, mit Jan Frodeno wieder äh, beschreiben will, so es gibt ein Ziel und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist alles gut, dann bin ich im Paradies, dann habe ich meinen Eltern, meinen Vorgesetzten, meinen Partnern, mir selber irgendwie was bewiesen.
0: Und danach kommt das nächste Ziel.
1: So, und danach kommt das nächste Ziel. Das heißt aber am Ende des Tages, wenn ich mein Leben als eine permanente Abfolge von Rennen, von 100-Meter-Läufen betrachte, also das Selbstbild habe, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich das zum Beispiel als Kreis betrachte. Ja? Also wie nur jeden, jeder Tag hat so seinen Rhythmus und da erledige ich halt meine Aufgaben und dann ist das wieder so. Ich finde einen Kreis viel, viel entspannter, als wenn ja. ich immer wieder Vollgas hetze, wieder abbremse, dann wieder enttäuscht werde, weil ich habe zwar das Ziel erreicht, aber hm, was jetzt? Das mhm. ist wie mit den abgegebenen Blumen oder so, diese Leere auf einmal. Mhm um dann wieder den Mindfuck aufzubauen. Und das ist so ein bisschen... Anstrengend. Ja, aber du willst,
0: eigentlich geht es mir ja darum, dass du rauskommst aus deinem Mindfuck und dass du eine Bewusstheit entwickelst, der jenseits von Wertung und Vergleichen ist. Also
1: aber, aber eine wenn Bewusstheit, ich
0: die einfach da ist, ohne dass du diesen... Also, dass du einfach wahrnimmst, okay, jetzt geht es hier gerade wieder los, das kenne ich schon und ich steige da gar nicht erst ein.
1: Aber hilft es dabei, wenn ich mein Kopfbild... Umforme vom Startziel zum Kreislauf, also vom, vom linearen Strecke zum Kreis?
0: Ich, ich, das finde ich viel zu kompliziert. Also ich glaube, es ist, äh, wäre viel einfacher, im, im hier zu bleiben und mhm. es eben wirklich erstmal bewusst wahrzunehmen. Und das ist ja eine, ein Teil des Coachings, dass ich Sachen von Sachen bewusster werde.
1: Ich nehme wahr, ich habe einen neuen Glaubenssatz jetzt gerade, ich bin zu kompliziert. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja okay, pass auf, komm in mein Coaching und wir machen den auch mhm. wieder
1: weg. Ich, ich mag ihn aber eigentlich. Kompliziert ja. sein ist so, dieses nerdig sein, das ist eigentlich ziemlich an. Ich glaube manche Leute mögen auch gerne kompliziert sein, weil sie dann was besonderes sind.
0: Bestimmt, hm. bestimmt. Schatz, du bist ganz besonders. Diese du.
1: Pause war deutlich zu lang, Cherie.
0: Ich merke, dass ich total unruhig werde, weil mein Handy da hinten bimmelt. Das werdet ihr alles nicht hören, aber ich höre das die ganze Zeit.
1: Okay, wir verkürzen das heute ein klein wenig, aber einige. Also erstens, was willst du noch loswerden?
0: Ich habe noch eine Idee für eine neue Rubrik. Mhm. Und zwar jeweils eine dieses, äh, diesen Podcast jemandem zu widmen. Ah, okay. Ich finde Widmung nämlich ganz schön und ich möchte mhm. heute diesen Podcast meinen ganzen Klientinnen und Klientinnen widmen.
1: Ich würde gerne noch eine Geschichte mit meiner Widmung loswerden. Da müsst du noch durch. Ich widme diesen Podcast Bruce Lyon wie der Löwe ist ein Neuseeländer, ein... Ja, ein Lehrer, ein Tantra-Experte, ein Geschlechterkrieger-Experte. Und der hat was sehr Interessantes mit mir geschafft. Der hat mir einen 50 Jahre alten Glaubenssatz ausgetrieben. Und zwar den Glaubenssatz, Männer sind Rivalen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwo, ich weiß nicht, auf eine Party oder einen Konferenzraum oder sonst wo komme, und habe ich jahrzehntelang erstmal gescannt, die anderen Männer, welche mhm. sind. Ich sag mal, satisfaktionsfähig, was sind hier so die Alphas, wem musst du die Kehle durchbeißen, um ja. selber auf diesem kleinen Pavianfelsen oben zu sitzen. Und die Transformation war, Männer sind nicht Rivalen, sondern Männer sind erstmal grundsätzlich Brüder. Also ich muss nicht mit denen um irgendwas kämpfen, egal ob das Weibchen, Futter, Reviere oder sonst irgendwas sind. Sondern erstmal gehe ich auf die zu und sage, hey, du bist zu 99,8 Prozent so wie ich ja, und über die restlichen 0,2 Prozent können wir immer noch reden oder uns austauschen. Aber grundsätzlich gehe ich dir erstmal mit einem freundschaftlichen, gleich hohen hohen auf dich zu, ja. anstatt sofort auf dem Pavian Felsen Ranking zu gucken, so lohnt es sich mit dem überhaupt, hat der überhaupt was zu sagen hier oder nicht. Und das ist so entspannend, ja. dass du nicht in diesem permanenten Kriegs- oder Kampfmodus bist, sondern in einem eher Umarmungsmodus. Ja. Vielen Dank Bruce, dafür ähm, widmen wir oder ich dir diesen Podcast.
0: So und jetzt haben wir noch das, äh, die schöne Rubrik Glück ist heute für mich und für mich ist heute Glück, wenn du keinen Mindfuck hast.
1: Oh ähm, ja, das wäre für mich heute auch Glück, aber ich glaube, das kriege ich äh, vielleicht dann doch nicht hin. Aber wir werden äh, daran arbeiten. Auch arbeiten wir an unseren Jingles. Sie habt am Anfang den ersten gehört. Und was gehört. ist
0: mit der Karte des Tages? Ah,
1: Entschuldigung, die Karte des Tages. Der ich Jingle weiß, du bist wartet. jetzt mit den Jingles. Schön, du, du hast gehetzt.
0: Annehmen, Schatz.
1: Annehmen, super. Sag
0: ja. mal, was zu annehmen? Was fällt dir dazu ein?
1: Also, dass ich zum Beispiel meine Glaubenssätze jetzt nicht sofort verfluche und daraus den nächsten Glaubenssatz mache, der lautet ähm, in etwa so, äh, du bist zerfressen von deinen Glaubenssätzen. Ich glaube, das ist viel zu eng. Ich bin zu kompliziert, ist mein neuer Glaubenssatz.
0: Zweifle nicht an deinem Wert. Begrüße das Leben mit allem, was es dir bietet. Übe dich in der Kunst, alles anzunehmen und zuzulassen.
1: Na, ist doch super. Dann nehmen wir den... Und äh, genau, wir wünschen alles Gute. Bis Tschüss, zum nächsten Mal. bis
0: zum nächsten Mal.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.